0: Je luistert naar de podcast van een dijk van de praktijk. Deze aflevering ben ik in gesprek met Dick Nijssen. Allereerst over het pad dat Dick en zijn partner hebben bewandeld om succesvol te worden als therapeut en opleider. En verder vertelt Dick over het ontstaan en de groei van het Helioscentrum. Ja, Dick, dankjewel dat ik dank je wel dat ik je mag interviewen voor een tijd van de praktijk. Um, kun je om te beginnen uh, vertellen wie je bent
1: en, en wat je doet op dit moment? Wat ik doe op dit moment, ja, ik geef voornamelijk Tantra-cursussen. En binnen die Tantra-cursussen zijn er heel veel verschillende aspecten. Dus ik geef weekend-cursussen. Uh, en ook Tantra-massageopleiding is een belangrijk onderdeel van het Tantra-gebeuren. Mm -hmm. uh, daarnaast geef ik ook nog af en toe een rijke cursus. Maar mijn werk is door de loop der jaren heel erg uh, verschoven. Mm -hmm. Ik ben ooit begonnen als Rijki Master. Mm -hmm. Toen zijn we een cursuscentrum begonnen, ooit in 1988, nee, 1986 al. Mm -hmm. toen ben ik met Ariane, de partner die ik toen, uh, toen net een nieuwe relatie mee had, zijn we samen een Rijki Centrum begonnen. Mm -hmm. En ik had al een homeopathiepraktijk, daar was ik tenminste mee begonnen die op te bouwen. En toen kwam Rijki op ons pad en uh, we zijn Rijki cursussen gaan organiseren voor andere Rijki Masters. En ik. Ik ben al heel snel aan de gang gegaan met uh, professioneel ook reiki behandelingen aanbieden. Dus we kregen altijd geluk dat we een interview hadden voor de krant. Mm -hmm. Waardoor ik een groot artikel kreeg in de plaatselijke Lady stadse Courant over mijn reiki praktijk. Mm -hmm. En dat maakte dat ik maandenlang heel intensief uh, reiki behandelingen kon geven. Ik was toen nog geen reiki master dus ik kon er nog geen cursus in geven maar ik gaf dan wel acht uur per dag rijke behandelingen. Wow. En dat was, in het begin dacht ik, Jezus, weet je wat, toen ik een agenda zag van 40 uur in de week behandelingen geven. Maar ik kwam in een heerlijke, zalige toestand terecht, vaak tijdens het behandelen. En aan het eind van zo'n avond of zo'n dag had ik vaak zoveel energie dat ik ook merkte dat ik inderdaad niet met mijn eigen energie werkte, zoals bij Reiki dat ook verteld wordt, Reiki is universele levensenergie maar mm -hmm. dat ik echt een kanaal was voor de energie en ik echt s'avonds nog moest gaan joggen en minder slaap nodig had, zoveel energie hield ik zelf ook nog over, terwijl ik best wel soms hele zieke mensen behandelde mm -hmm. dus dat was voor mij een een leerweg die best heel waardevol was, waardoor ook de, de, de homeopathie op de achtergrond raakte. Want ik had minder consulten voor homeopathie dan voor die rijke behandelingen. Mm -hmm. En toen wij na ruim twee jaar zo'n beetje reiki master werden, ja, toen, toen barstte dat los in uh, cursussen die we gaven. Ik gaf dan overal lezingen in het land. En dan uh, gaven wij, en dat is misschien leuk ook voor hoe dat toen werkte, mm -hmm. hoe wij dan zeg maar zo succesvol werden op Rijking-gebied wat nog wel eens wat oordelen gaf tussen collega's die vonden... je mag niet reclame maken, mensen moeten die gewoon weten te vinden. Mm -hmm. Maar wij, gaven dus, wij stuurden eerst dus een persberichtje naar een lokale zeg maar, krant... als we dan ergens een organisator hadden, noem maar wat, in, in Limburg... Dan stuurden zij een persberichtje op mm -hmm. uh, naar zo'n krant en dan uh, hadden we daar een ruimte afgehuurd en dan gaven we daar een lezing. En uit die lezing kwamen dan zoveel aanmeldingen voor dat wij dan een maand later daar dan een cursus gaven. Ah. En dat maakte altijd dat we volle cursussen hadden. Dus uh, ja, het was voor mij ook een enorm contrast, want ik had het jaar daarvoor zat ik nog in de uitkering... Oh ja? En ik weet nog dat ik mijn eerste Rijke 2-cursus gaf. Dat was destijds, werd daar 500 dollar voor gevraagd. En dan het equivalent in Nederlandse guldens. Ja. En dat was 1200 gulden per persoon. Wauw. Ja. had ik ineens een cursus waar ik meer geld op twee avonden verdiende. dan ik een heel jaar aan uitkering had gekregen het jaar ervoor. Dat lijkt me wel schokkend. Het is behoorlijk schokkend. Het was ook belastend voor mij, want ik had een gevoel dat ik ja. moet een prestatie leveren voor dat geld. Wat, ja. wat eigenlijk niet te doen was, wat, weet je wel. Ja, ja. Maar dus, dus ineens kwam ik van jarenlang heel zuinig leven. Waar ik toch wel altijd mijn dingen kon doen die ik wilde doen. Cursussen die ik wilde doen. Maar waar ik toch altijd heel erg op mijn geld moest letten. En ineens in de situatie terecht door de rijke cursussen waar het geld ineens enorm binnenstroomde. Nou hmm. ja, ik moest natuurlijk ook heel veel belastingen betalen. Maar nadat we een jaar of vijf, zes, zeven cursussen hebben gegeven... Konden, hadden we onze eerste ton bij elkaar verdiend... waardoor we uiteindelijk een, een bank vonden... die ons bereid vond om een lening af te sluiten... zodat we deze boerderij konden kopen waar we nu zitten. Ja, en dat dus, zitten we dus ook in, het, in, in 1994? 92. 1992, dus ik ben uh, eigenlijk in 1988... oh ja, dan kloppen de jaren misschien niet helemaal... in 88 ben ik begonnen met, uh, met Rijkencursus te geven... en in ja. 92 hebben we deze boerderij gekocht... Ja. En uh, dat was een enorme gok, want uh, we kochten eigenlijk een vervallen boerderij voor 345.000 gulden met mm -hmm. een heleboel terrein erbij. Mm -hmm. Maar op, op het terrein zelf leek het wel een sloppenwijk van bomben, weet je, allemaal vervallen uh, gebouwtjes die uh, de boer ooit had uh, opgezet. Ja. Yeah. En wij zijn nog stap voor stap, hebben we dit zo zeg maar uitgebouwd tot een centrum wat we nu hebben waar 45 mensen kunnen overnachten. Mm -hmm. En uh, waar we bijna elk weekend wel twee, twee groepen hebben die hier, uh, die bier geven. of waar gastdocenten uh, cursus geven bij ons. Ja, en het allemaal uit één gelukkig artikel in een, in een krant. Ja, ik denk dat er, dat er een heleboel samenlopen van omstandigheden waren. waardoor het zo gelopen is. Ik mm -hmm. denk niet dat het één artikel is, maar ook. Uh, omdat Ariane, mijn partner, al een lange achtergrond had... ...zij heeft vanaf haar twintigste al transcendente meditatiecursussen gegeven. Dus mm -hmm. zij was gewend om lezingen te geven. En eigenlijk hebben we die stijl overgenomen. En op reiki-gebied was dat niet zo gebruikelijk, denk ik... ...dat reiki-masters lezingen gaven door het mm -hmm. land. Maar wij deden dat wel. En dat maakte natuurlijk wel dat we... ...en hopelijk ook onze cursussen zo aantrekkelijk waren... ...dat mensen door mond-om-mond -mond reclame ook naar ons toe kwamen. Ja. En ik woonde toen nog in Lelystad uh, samen met Ariane. Uh, wij kregen in 1986 een relatie met elkaar. Zij was nog maar heel kort gescheiden toen wij al een klik kregen. Mm -hmm. En dat, creë dat resulteerde in enorme creativiteit. Wij zijn op zich heel verschillend. Maar onze combinatie haalt onze kwaliteiten naar voren. Als we elkaar niet te bedreigheid ervaren in onze verschillendheid... En vanuit de, de, de visie die zij heeft, een enorm overzicht in de dingen. Mm -hmm. En ik ben iemand die vaak weer de verre grote risico's en stappen durft te nemen. En zij ground mij in ons. Uh in onze gezamenlijke onderneming. En die combi is best wel goed. Ja. He, dus ik heb ook toen bij Rijki leerden, voelde ik heel sterk... We moeten Reiki master worden en we moeten daar niet lang mee wachten. Er is heel veel belangstelling voor en het voelt ook echt als onze passie. Want we hebben altijd gezien dat wij kunnen alleen maar het werk doen... waar we ook persoonlijk een passie voor voelen. Voor mij mm -hmm. is mijn spirituele weg, en daar voel ik me heel uh, bevoorrecht in... mijn spirituele weg valt samen met mijn passie en met mijn werk. Mm. Er zit weinig scheiding in. Ja. En uh, Je zou het ook nog een hobby kunnen noemen. Mm. Dus, uh, dus alles komt daarin samen. Is het en, altijd zo geweest? Nee, zeker niet. Zeker niet. Ik, ik ben... Uh, ik heb 2,5 jaar voor bazen gewerkt. En dat was echt een ramp voor mij. Om acht uur in dienst te zijn van een ander. Uh -huh. <laughs> en allerlei... ja, Ik was van school gestuurd tot mijn achttiende. Ja. <laughs> en ik ben toen maar gaan werken. En dat was uh, ja, hopeloos. Op een, zag ik, als ik zo, ik, op een bepaald moment was ik telexist bij het Algemeen Dagblad en het NRC Handelsblad. Dan moest ik alle, mm -hmm. alle binnenkomende persberichten naar de, de verschillende redacties sturen. Maar ik dacht, als ik zo oud moest worden, om daar nou in zo'n mm -hmm. telexkamer de hele dagen te zitten. Toen ben ik in Wando ook maar via een au pair bureau in Frankrijk gaan werken. Oh ja. Op een camping. Maar dat bleek in de praktijk uh, wc's betekenen voor een hongerloontje. <laughs> maar dat heeft wel gemaakt dat ik, dat ik even helemaal uit mijn milieu stapte. Zeg maar. mm -hmm. En ik kreeg toevallig een telegraaf in de hand. Een hele oude telegraaf. En een artikel stond over transcendente meditatie. Ja. En op, op een of andere manier raakte me dat heel erg van ik voelde ineens van, hé, hey, daar moet ik wat mee doen mm -hmm. dus toen ik terugkwam in Nederland toen ben ik TM gaan leren en dat is voor mij echt de omslag geweest in mijn leven toen ging ik regelmatig mediteren, twee keer per dag mm -hmm. ik ging me veel beter voelen uh, ik, ging ook weer ook, ik ging over Oosterse psychologie, over spiritualiteit lezen. Mm -hmm. En ik ben toen weer teruggegaan naar Vierhaven op mijn twintigste. Yeah. En toen slaagde ik uiteindelijk als beste van de school. en Toen heb ik nog zes atenea mogen doen. Yeah. Maar dat heb ik alweer niet afgemaakt, omdat ik ging rondliften oh, door Europa yeah. en alles. En toen ben ik naar de sociale academie gegaan. Heb ik ook niet afgemaakt. Mm -hmm. Ik ben naar de academie van natuurgneeswijze gegaan. Heb ik ook niet afgemaakt. Yeah. En van daaruit rolde ik uiteindelijk in de reiki. En zo ben ik tot het punt gekomen waar ik nu ben. Ja. Dus weinig afgemaakt in diploma diplomasfeer... maar wel heel veel cursussen ook tussentijds gevolgd... en bij elkaar gesprokkeld wat ik aan levenservaring en opleidingen heb gedaan. Mm -hmm. En dat breng ik hopelijk allemaal tot uiting in mijn cursussen. Je vertelt het met heel veel vrolijkheid op je gezicht. Ja. Met heel veel energie en
0: enthousiasme. Is het... Um... Het, 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 het komt ermee over alsof je gewoon van een glijbaan af bent gegaan. Pst,
1: makkelijk. Uh, nee, nee, dat is zeker niet zo. Ik ben namelijk van nature heel verlegen. Oh. En de eerste keer dat ik bijvoorbeeld een lezing moest geven... Nou, je wil niet weten hoe lang... De eerste reiki-cursus die ik gaf... Ik kon de nachten voor helemaal niet slapen. Zo mm. spannend vond ik dat. Mm -hmm. Ik weet ook de, een tijd lang dat ik een lezing moest geven... En in de tijd dat ik met reiki dus lezingen ging geven... Zat er ineens 150 man bijvoorbeeld in de zaal. Hè? Dus wow. dan stond ik ineens voor zo'n groep... Een lezing van een uur te geven of langer over mm. reiki. En ik was heel enthousiast, dus ik heb mensen daardoor gekregen. Maar ik weet ook wel dat ik uh, soms tot tegen acht uur nog uh, op het toilet zat en ik echt... Uh echt uh, zo angstig was dat ik alles moest loslaten. Echt waar? Ja. Ja, ja. En ik ook wel eens een blackout gehad heb dat ik na twee, drie minuten praten echt helemaal blanco was waar ik in mijn meditaties heerlijk had gevonden om totaal gedachtloos te zijn. Ja. Was ja. ik op die moment tijdens een lezing totaal helemaal blanco leeg. Het goede was dat ik door dat dan weer te benoemen weer op gang kwam. En doordat mensen vragen dan stelden en zo. Uh. Maar het heeft me heel wat gekost om ook cursus te gaan geven. Vaak ook toch een soort perfectie in mij die op mijn nek zat van uh, weet je dat je het wel uh, heel goed moest doen en zo mm -hmm wat toch een hoop stress ook heeft opgeleverd... maar uiteindelijk ook veel meer... De, hoe heet het, ik, ik zie echt dat je zelfdiefde niet krijgt... door eindeloos in de spiegel te staan... zeggen van je bent helemaal oké... Okay, je bent goed zoals je, zoals je bent. Je moet mm -hmm. bereid zijn in je leven... om werkelijk uh, zeg maar, de, te gaan boekeren... met je talenten en risico's te nemen... en mm -hmm. bereid te zijn ook hele lastige dingen aan te gaan. En dat mm -hmm. levert je uiteindelijk... een duurzaam zelfrespect op. Mm -hmm. Als je tenminste bereid bent te gaan... voor wat jouw taak in het leven is, zeg maar. Mm -hmm. Dat het iets is wat, waar je passie ligt. Mm -hmm. En ik zie dat dat, hoewel ik dus uh, ooit ja, als kind een behoorlijk uh, minderwaardigheidscomplex had... en ook een hoop uh, dingen had in mijn, ja, wat ik had te verwerken... Mm -hmm. dat uiteindelijk uh, door, uh, door naar buiten te treden... Ik heb altijd wel het gevoel gehad van... Ook toen uh, ja, vanaf vroeger af aan dat ik een speciaal leven zou hebben. Okay. Maar het werd ja. een totaal zootje. Tot de twintigste was het echt, uh, weet je wel, leek het nergens op. Yeah. Uiteindelijk, uh, zonder, enige school, zonder enig diploma, kwam ik in uh, hopeloze baantjes terecht. <laughs> yeah. En uh, relationeel uh, zat ik in de knoop en emotioneel. En doordat ik uiteindelijk via TM uh, begonnen met mijn mediteren... en ook daarna ook allerlei uh, workshops ging doen op therapietraject, ook wel doorlopen ben ben ik me steeds beter gaan voelen in mezelf. Mm -hmm. en, uh, en ook in een, in een relatie stappen zoals met Ariane... waar een vrouw die heel intens is... en die me ook heel erg ja, feedback kon geven... op een manier waar ik soms uh, ook door diepe pijnen ging. Mm -hmm. yeah. <laughs> Omdat yeah. de feedback die ik kreeg... Uh, ja, hard binnenkwam. Mm -hmm. Heeft me wel sterker gemaakt ook. En uh, ben ik... Uh, zoals ik waar ik nu ben... over het algemeen in een, voel ik me heel stabiel... In een, in een vorm van zelfliefde... in een soort liefde... waar die ik volgens mij ook kan meenemen... in de cursussen die ik geef... waardoor ik vrij onvoorwaardelijk kan zijn... naar mijn cursisten. Mm -hmm. en wat ik zie als de enige basisvoorwaarde... waarop mensen echt kunnen veranderen... dat ze eerst gevoel krijgen dat ze oké okay zijn... in wie ze zijn waar ze nu zijn. Mm -hmm. En van daaruit kunnen dingen veranderen. Maar die pusher die veel mensen hebben... Weet je, waar ze bijvoorbeeld bezig gaan uh, met werken aan zichzelf... vanuit dat deel wat toch eigenlijk nooit vindt dat je goed genoeg bent. Dat mm -hmm. is hopeloos, weet je wel. Dan zit je jezelf op je nek. en uh, Ik zie dat het echt heel belangrijk is dat het vanuit uh, acceptatie... de verandering ontstaat door, door acceptatie van waar je nu bent. Wat, wat, wat is bij
0: jou dan... Is, is er een moment geweest in je leven dat, dat je... Dat je verschuift van, van niet
1: accepteren van jezelf naar het wel accepteren van jezelf. Of ging dat heel nee, dat is geen radicaal moment. Dat, zijn, dat gaat bij stukjes en beetjes in mm -hmm. mijn beleving. Dat mm -hmm. is uh, dat je als je de, ja, de pijnen die je. Als je durft in de kwetsbaarheid te gaan. Ik denk dat dat een belangrijke voorwaarde is. Dat je bereid bent je defensies los te laten. Ook als iemand iets zegt wat je heel erg raakt. Om dan niet gelijk dat terug te werpen naar de ander... maar de pijn te voelen van waar er een stuk waarheid in zit bijvoorbeeld. Hè? Mm -hmm. En daar gewoon bij te blijven. Hè? De, de sleutel is gewoon bij, bij blijven wat er in je geraakt wordt. En, daar, en dat gewoon voelen. Mm -hmm. En dan, dan de, de, de scherpe pijn die er oorspronkelijk is... die wordt langzamerhand zachter in jezelf. En, en uh, ik zie naarmate je dat meer doet... dat het ook meer steeds minder pijnlijk wordt. Maar in het begin, mm -hmm. als je nog sterke defensiepatronen hebt... Dan ontstaat dan, uh, dan heel veel verzet naar, mm. om in jezelf naar de pijn toe te gaan. En, en neig je heel erg naar de buitenwereld toe. Degene die zogenaamd jouw pijn doet, uh, daar naartoe uit te halen. Terwijl mm. het veel zinvoller is om te zien wat raakt mij nu zo op dit moment. Ja. ja. En dat is een belangrijk ding om workshops te kunnen geven. Dat je natuurlijk voldoende door je eigen proces heen gegaan bent. Want je zal altijd getriggerd worden door mensen die... Die soms ook hun onvrede op jou afreageren. Hè. Er is een deel in mij die wil altijd dat iedereen op elk moment gelukkig is in een cursus. En dat is totaal onrealistisch. Mensen eh, worden op allerlei manieren geconfronteerd met zichzelf. Uh, hè. Ik haal ze ook uit hun comfortzones. Mm -hmm. Maar ook weer in de bedoeling dat ze niet zo ver uit hun comfortzone gaan. Dat ze dissociëren of, of dat het te heftig voor ze is. Het is mm -hmm. een, een meenemen op een zachte manier. Uh, en hun comfortzone
0: verruimen. Ja. En dat stuk dat, dat andere mensen zeg maar, op hun gemak wil stellen en, en wil, wil, wil ondersteunen. Je zou het die de pleaser kunnen noemen,
1: hè? Ja, dat die, die, bij mij is die behoorlijk ontwikkeld. En ik okay. ben me er ook bewust van, heeft me ook regelmatig in moeilijkheden gebracht. Weet ja. je, dat ik zie dat ik te makkelijk ja zeg naar iemand toe. En als je het dan niet helemaal waar kan maken, dan ontstaat er teleurstelling natuurlijk. Ja. Dus, dus dat is: uh, die zo je, iedereen heeft zo zijn, uh, zijn aandachtspunten die je hele leven lang wel. Uh, waar je op moet letten. Van, uh, dat, dat zijn ook zwakke plekken waarop je gemanipuleerd kan worden of zo. Mm -hmm. ja, maar uh, ja. Die, die is het dus nog steeds? Uh, er is een, ik zie nog steeds wel een, een neiging om een aardige jongen te zijn, iedereen weet je wel. Ja. En daardoor soms niet heel scherp te kunnen afgrenzen van... sorry, maar de, dat is natuurlijk een wereld van verschillen... hoe dat vroeger was. Maar je, je blijft natuurlijk bepaalde thema's... tegenkomen, vaak mm -hmm. weer op een ander niveau. Hè. Je mm -hmm. hele leven, alles gaat als een spiraalvorm... zeg maar, kom je regelmatig weer... centrale thematieken tegen. Dezelfde ellende, zeg maar. <laughs> ja, alleen als het goed is dan... verschuift daar telkens weer iets in. Hè, in je goede proces. En uh, ontwikkel je er meer zicht op... Mm -hmm. Daar gaan de scherpe kantjes er vanaf.
0: Ja. 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 En op een gegeven moment had
1: je dan dus dit centrum. Ja. Uh, hoe ging het toen verder? Ja. ja je, het wordt ja, het is langzamerhand steeds meer geprofessionaliseerd. In de gunstige zin niet dat dan het hart eruit gaat of de liefde. Mm -hmm. Maar het is juist eigenlijk dat we met steeds betere mensen samenwerken. Weet je, waar je vroeger nog wel eens lastigere dingen had, ook als, als werkgever heb je een hele weg te gaan in leren hoe je een goede werkgever moet zijn. Hè? Wij geven onze, ons personeel heel veel ruimte om de dingen op hun manier te doen, weet je. Mm -hmm. Maar het is wel belangrijk dat er een goede aansturing is, maar dat we ze vertrouwen geven, dat we niet met een prikklok zitten op hoe laat ze met dingen beginnen, dat er voldoende tijd is met elkaar, dat ze lekker samen kunnen, dat de contacten onderling heel voedend zijn. Mm -hmm. Daarin is heel veel, daar hebben we ook een heel goede proces in doorgemaakt. Hè? En we hebben automatisering doorgemaakt. En dan maak je ook alles mee rondom... Uh, automatisering, dat is op zich... kan dat ook een heel stressvol uh, proces zijn... waarin uh, dingen fout kunnen gaan... waar heel veel geld mm -hmm. mee gemoeid is... Mm -hmm. waar je ook weer alle risico's gaat nemen. Je moet voortdurend eigenlijk... één les is dat niks hetzelfde blijft. Als je ziet hoe wij dertig jaar geleden werkten... wat ik zei over die lezingen mm -hmm. geven... dat was voor een pre-digitale tijdperk, weet ja. je wel. Ja. En hoe het nu is, dat is een wereld van verschil. En vroeger gaven we duizenden folders uit. Elke ja. lezing nam iedereen een folder mee naar huis. Dat mm -hmm. was de manier waarop... We, we hebben reclame maakten voor onszelf. Nou, folders zijn op dit moment gewoon totaal, die drukken we niet meer. Iedereen kijkt gewoon op een website. En dat scheelt ook weer duizenden euro's. Vroeger stuurden we twee keer per jaar een nieuwsbrief uit. Dat kostte zo'n 10.000 gulden per nieuwsbrief. Een fysieke nieuwsbrief. Een fysieke nieuwsbrief, weet je. Daar zaten we ook nog op postcode alles uit te sorteren. we lachten de hele vloer bezaaid om het allemaal postcode uit te sorteren. En dan ging dat naar de PTT. Eerst een layout bij zo'n bedrijf waar wij dan naast zaten. Waar we dan aangaven hoe die nieuwsbrief moest worden. De, uh, dat was twee keer per jaar in een gigantische operatie. En dat uh -huh. levert ons een golf weer van aanmeldingen ook voor andere cursussen op die we gaven. Uh -huh. Maar het was een enorme investering ook. Maar je hield dan wel een binding met je cursisten zeg maar. Uh -huh. En dat is ook allemaal weggevallen. Nu sturen we regelmatig een e-mail nieuwsbrief uit... wat veel relaxter is en makkelijker om te doen. Mm -hmm. Eerst deden we dat bijna maandelijks... maar dat is toch te veel... want mensen worden overvoerd met nieuwsbrieven. Ja. Dus nu is het misschien eens in de drie maanden ongeveer. Uh -huh. En dan zijn we ook relaxed in... van wanneer we de ruimte voelen... en het voelen dat er weer sommige dingen wat aandacht nodig hebben. Dan maken we weer eens een nieuwsbrief. Dan proberen we ook altijd wat leuke foto's in te zetten. Mm -hmm. Daar is mijn fotohobby weer nuttig in. Ja. ...en wat persoonlijke stukjes ook... ...dat het niet alleen maar eruit ziet... ...als een, als een commercieel ding... ...voor alleen maar van onze cursussen... Mm -hmm. ...ik zit ook op Facebook... Dat, uh, daar probeer ik, dat vind ik leuk om daar mooie dingen op te zetten. Maar ik zet natuurlijk ook af en toe zo is mijn dingen rondom de cursussen neer. Er zijn ja. allerlei Facebookgroepen waar ik reclame maak uh, ja. op tantragebied, bijvoorbeeld voor mijn cursussen. Ja. In het begin leefde dat er ook meer op dan nu, want nu zit iedereen op Facebook. word je helemaal doodgegooid met alle reclames op tantragebied en ondergebied. En je ziet ook een enorm, ik zou het bijna wildgroei noemen, van tantra. Dat bijna iedereen als mensen twee avonden hier op een massageavond zijn geweest. Dan geven ze al een cursus, op vijf van spreken, tantramassage. Oh, ja. Dat is in ieder geval een enorme verspreiding. Mm -hmm. Het lijkt een beetje zoals het toen met Reiki was. Reiki... ...begon uh, met een kleine groep rijki leraren Wij behoorden tot de eerste twaalf rijki masters mm -hmm. En dat is steeds verder uitgedijd... ...tot bijna een, op elke straat ook wel een rijki master te vinden. Maar toen zakte het helemaal in elkaar. Mm -hmm. Heel pijnlijk eigenlijk om te zien dat Rijki, ...wat zo'n mooie techniek is... ...dat het nou een beetje lijkt... dan ...een beetje oudbollig imago heeft gekregen. Terwijl het nog steeds een heel mooi, hele mooie manier is om energie te leren doorgeven. Maar dat je ziet dat er maar weinig plekken nog zijn... ...waar voldoende mensen uh, zeg maar, uh, bij elkaar gevonden kunnen worden... om een cursus te geven. Bij ons is het ook nog maar eens in een paar maanden... terwijl vroeger gaven we... elke week... Uh, allebei gaven we meerdere cursussen. Mm -hmm. Dus ik weet niet of we hoe het met tantra zal gaan in de toekomst. Ik, ik denk dat... Uh, ja, zeg maar wat tantra toch heel veel raakvlakken heeft. Met een enorme behoefte van mensen om zich te verbinden naar intimiteit, naar echt contact. Dat het mm -hmm. altijd wel zal blijven bestaan. Mm -hmm. Dat er ook een punt zal komen dat er een soort shifting zal ontstaan. Dat sommige centra, we hebben die een hoop kwaliteit bieden, overleven. Dat een aantal anderen waar, waar dat toch wat minder is, dat dat weer wegvalt. Dat mm -hmm. je dat ook gaat zien. Omdat er zo'n enorme olievlek is aan uitbreidingen van aanbod. Hè. Ja, ja. Precies.
0: Ja, want je je, je je zei het, het ging over Facebook, hè, mm -hmm. dus over hoe je promoot. Ja. Merk je dan ook dat er gewoon zo'n enorm, uh, ook op Facebook en andere media, dat er zo'n zo enorm groot aanbod is mm -hmm. aan Tantra en of Reiki, ja. dat je eigenlijk dat het heel moeilijk is om op te vallen?
1: Ja, nou ja, wij, wij zijn natuurlijk toch wel een centrum wat al langer bestaat. Ik ben in ieder geval met de Tantra al een jaar of 18 bezig hier. Mm -hmm. Dus ik, ik sta waarschijnlijk toch wel als een van de, van de vijf, zes, zeven bekendste centra in Nederland bekend met Tantra. Dus dat heeft natuurlijk voordelen. Plus hopelijk dat natuurlijk via de mond tot mond reclame we ook heel wat mensen krijgen. Mm -hmm. um, maar uh, wat was je vraag ook alweer? Nou, of de. de...
0: De, uh, de spoelen niet heel dun wordt, eigenlijk heel dik wordt. Ja, nou ja,
1: op dit moment is het, loopt het bij ons nog steeds heel goed. Dus mm -hmm. uh, ik, ik heb dit weekend ook weer 20 mensen voor een cursus die ik geef. Vorig weekend 24 of zo. We, het, uh, het loopt heel goed met onze ja. cursussen. Ja. Maar ik, hoor ook, ik zie regelmatig mensen die ook bij ons willen huren... Mm -hmm. dat het zeker als je beginnende tantra-leraar heel moeilijk is om nog aan de bak te komen... dat je dan toch ziet dat we dan weer een huurder hebben... die dan toch niet voldoende mensen bij elkaar krijgt en dat dan moet annuleren. Dus het is niet over de hele linie dat iedereen makkelijk uh, zeg maar cursussen... Wij hebben natuurlijk geluk gehad. Ik zie dat zelf ook als een factor van geluk. We zijn begonnen met reiki in een goede tijd, ja. waardoor we heel veel mensen kregen... Daardoor hadden we al een behoorlijke achterban. Ik ben toen heel veel jaren met innerlijk kindwerk bezig geweest. Nou, dat mm -hmm. loopt hier nog steeds als een trein. Dat heb ik alleen aan andere mensen overgedragen die dat heel goed doen. Mm -hmm. Dus dat is ook een heel mooi aanbod. <coughs> mensen die hier komen om rijkje te leren en, en, en innerlijk kind, die zien ook dat tantra aanbod. Een deel daarvan gaat ook tantra doen. Mm -hmm. Een deel van de mensen die tantra doen, gaan ja. ook weer zien dat ze tegen allerlei dingen aanlopen in zichzelf. Gaan innerlijk kindwerk doen Precies, of rijkje ja. leren. Je ziet mensen die van de ene cursus naar en de andere op ons centrum gaan. Ja. Omdat ze ook de sfeer hier prettig vinden. En, uh, en, en wat wij heel erg toch als een soort belangrijk aspect van het centrum zien. Dat, dat we in een liefdevolle setting alles doen. Mm -hmm. Dat de mensen niet rauw door allerlei dingen heen proberen te duwen. En, en uh, ja en dat is ook wat ik heb meegenomen van al die jaren in dat ik Als er iets daarin belangrijk is, is er wel dat je... Uh, dat mensen een vrije, veilige setting ervaren waar ze voelen dat ze welkom zijn met alles wat er in hun leeft. Mm -hmm. En dat ze daar niet op veroordeeld worden. En dan kunnen dingen geheeld worden en op zijn plek vallen. Ja, is dat.
0: Uh, als je gaat zoeken naar de sleutel van, van ja. jullie succes, mm -hmm. is, is het dat dan? Is het dan dat je jezelf altijd liefdevol opstelt naar anderen?
1: Ik denk dat dat wel de essentie is: dat we, dat we een onvoorwaardelijkheid hebben naar mensen. Dat als ze hier binnenkomen, hè, ook heel veel nieuwe mensen die bij Tantra. We afgelopen weekend een paarentraining. dus zie je ook mensen die nog nooit iets hebben gedaan... op, op alternatief gebied. Mm. En dan is het natuurlijk al een hele, heel intens weekend voor ze... wat ze allemaal niet uh, gaan ervaren. Ja. Maar uh, ja, uh, dat ze al gauw voelen... van met elkaar een stuk vertrouwdheid... Hè. Mm. Moment, als je dan ziet, als we zouden vertellen op vrijdagavond waar ze al op zondag zijn qua verbinding met elkaar, dat is een enorme korte tijd dat er heel veel vertrouwen met elkaar opgebouwd wordt. Mm -hmm. En dat is heel mooi om te zien. Ja. 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 Dus ja, ik weet, ik kan over andere centra niet oordelen hoe zij dat verder doen, maar ik zie dat voor onszelf als een wezenlijk ding. Ja. ja.
0: En als je nu opnieuw zou, zou moeten beginnen,
1: mm -hmm.
0: hoe zou je het dan aanpakken? gewoon kijken naar de ja. tijd hè. Ja. Want het is natuurlijk heel anders dan toen jij begon.
1: Ja, ja. Wat wat zou waar zou je dan nu op in gaan zetten? Ja. Ik bedoel je qua marketing ook ja, of Ja, ik, krijg, ik weet niet of ik dat kan zeggen. Ik denk ik, ik ben niet meer van de generatie die nu zou gaan starten Oké. Okay. de mensen die nu starten die hebben veel meer ja, nog hoe heet het afstemming. Ik zie ook dat, dat wij, ook met Tantra, dat ik relatief een wat rijper publiek trek. Ik ben zelf, mm. word ik nu volgende week 61. Ja. Je hebt ook Young Tantra, weet je, waar mensen naartoe gaan die veel jonger zijn. Mm -hmm. uh, als ik nu zou starten zou ik waarschijnlijk meer uitgekiend kunnen uit uh, gebruik maken van allerlei moderne media. Instagram, ik moet er allemaal niet aan denken om daar ook nog allemaal mee bezig te zijn. Of Ik zit ook niet op Twitter of dat soort dingen. Nee. En met Facebook is wel een heel ding, zie ik, uh, waar heel veel tijd in gaan zitten. Mm -hmm. Dus ik, ik weet ook niet, je kan ook niet, het is ook niet dat je bewust bij ons is het altijd een samengaan gaan geweest van, van je eigen spirituele ontwikkeling en dat vormgeven ook... Uh, ...in je werk. Mm -hmm. En dat, dat ontstaat gewoon niet vanuit de mind van... ...laten we nou eens een businessplan gaan ontwikkelen... ...van hoe ga ik succesvol zijn? Zo werkt het niet. Tenminste, dus voor mij niet. Misschien dat je in sommige bedrijfssectoren wel kan dat dat wel werkt... ...waar mm -hmm. het minder zo verbonden is met wie je werkelijk bent. Mm -hmm. Als je zo snel mogelijk rijk wil worden... ...dan moet je niet bijvoorbeeld zo'n centrum als dit beginnen. Hè? Want hier met alle kosten die we hebben om dit centrum draaiende te houden... moeten we gewoon behoorlijk grote groepen hebben... en behoorlijk intens werken. Mm -hmm. Eigenlijk zouden we hier ook een tuinman, een klusjesman in dienst moeten hebben, maar dat kunnen we gewoon niet... omdat het financieel gewoon niet haalbaar is. Okay. En mensen in vaste dienst nemen is ook als kleine ondernemer een risico. Mm -hmm. en onze koks bijvoorbeeld, die werken op ZZP-basis. Ja. Die, die wisselen elkaar ook regelmatig af. Moeten ook andere werkgevers hebben. Omdat als ze hier zouden werken en ze worden ziek... en ze zijn in vaste dienst, dan moeten wij dat op gaan brengen. Ja. En daar hebben we natuurlijk wel weer dure verzekeringen voor... die dat ook weer kunnen opvangen. Maar mm -hmm. het is... Uh, ja. Dat is een lastig ding. Je hebt hier als cursus en je ziet maar weinig mensen die en fulltime workshopgever zijn en ook nog een centrum als dit aan hun komt hebben. Eigenlijk heb je minstens een dubbele baan als je een eigen centrum hebt mm -hmm. en je geeft ook daar zelf nog cursussen in. Ja. Dat zou ik weinig mensen aanbevelen. Je moet echt wel uh, totaal, uh, toewi totale toewijding hebben in je leven aan zoiets als dit. Het is permanent topsport. Ja. Dus dat is niet voor iedereen weggelegd. Uh, Um, dus er is bij weinig gevoeld. Echt sociaal leven. Dat ik eens naar een, uh, weet ik, van wat, een schouwburg ga. Of ik zou bijna niet meer weten hoe dat eruit ziet. Het is, uh, wij werken in de weekenden meestal. Het, ja? Ik wordt nu wat ouder. Dus af en toe ook eens een weekend vrij. Dat is heel uh -huh. onmennig als ik een keer een vrij weekend heb. Dan zit je hier op de bank. Nou ja, de, 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 of, nou, daar sorry. ben ik nog volop bezig, maar, maar uh, wij gaan ook wel vier keer per jaar, moet ik zeggen, op vakantie. Dat is echt nodig voor ons, dat we na een paar maanden op heliërs gewerkt hebben, want toch bijna zeven dagen in de week word je wel met werk geconfronteerd. Ja. Als je al de uren optelt hier, ja, dan verdienen wij dan ook waarschijnlijk evenveel als onze ja. werksters gemiddeld per uur verdienen, weet je. Uh, Wacht even, te, want voor de mensen die dat niet weten, jullie wonen hier ook, hè? Ik, ik woon hier, okay. mijn partner, die heeft een eigen huis in Epen. Oké, okay, helder. Dus ja. Uh, ja, ja. Ja. ja, met wie ik samenwerken, dus uh, ja. Maar... Uh... Dus het is, uh, het is een heel intens bestaan eigenlijk. Maar ja. daarvoor nemen we ook regelmatig echt even dat we drie, vier weken soms weggaan. Mm -hmm. En ook die tijd is heel nuttig. Ten eerste blijven wij, als wij met de camper weggaan, hebben we gewoon kantoor aan huis. Daar. We, uh, we drukken altijd op de camping naar de wifi verbinding ja. of die goed okay. is. Ja. En dan blijft er nog heel veel e mail verkeer binnenlopen. Maar het mooie grote voordeel is, vroeger in de pre-digitale tijd kwamen we thuis en lachten 10 centimeter post op ons te wachten. Ja. En nu komen we thuis en zijn we gewoon totaal up-to-date met alles. ...omdat we ook via de contacten met de secretaresse... ...gewoon alle dingen kunnen blijven afhandelen. Mm -hmm. En daardoor kunnen we ook makkelijker weg. En vaak ook door even weer afstand te nemen... ...kunnen we ook weer dieper voelen van wat, wat, waar, wat wil het leven van ons... ...waar moeten we heen, wat moeten we bijsturen. Je neemt letterlijk even afstand van alles... En dan tune je weer in op, uh, op alles. En je tankt weer even lekker bij in een wat simpeler leven. Dus als ja. wij met de camper weggaan, wordt het leven wat kleiner. Mm -hmm. En uh, dat maakt. Uh dat de afwisseling heel fijn is. Dan hebben we echt weer zin als we hier komen... om er weer goed tegenaan te gaan. Ja. En soms zie ik dat ik dan toch vanuit een beetje... een arbeids -ethos achtergrond iets te veel inplan. Uh -huh. Dat ik zie wel, nou, ik ben zoveel weken weg geweest... nou, moet ik toch wel eventjes... Uh, Inhalen. Dus uh, deze weken zijn weer erg druk. Maar... Uh, Tegelijkertijd is het heel bevredigend. Ik heb net twee Tantra-avonden achter de rug, gisteravond 22 mensen. En als je dan aan ja. het eind van de avond van iedereen hoort uh, hoe ze de avond ervaren hebben, dan is het een en al Halleluja. Ja. En dat is wel heel leuk om te horen hoe mensen dat waarderen dan.
0: Dus het is ook heel erg vervullend voor je om, om dit te zien? Het is vervullend te, te zien doen. ook
1: wat er tussen mensen
0: gebeurt, uh, ja, hoe ze open gaan. Mm -hmm. ja. Ja. Wat me wel verwonderd, Dick, jij, jij noemt jezelf een kleine ondernemer. Ja. Maar ik, ik denk, als, als ik gewoon kijk aan de hele spirituele wereld, als ja. je daarin actief bent, ja. dat je een van de grotere bent. Ik weet ben niet
1: zeker, hoor. Nee, nou, spiritueel gebied misschien wel natuurlijk. Mm -hmm. uh, we hebben natuurlijk een uh, flink centrum inmiddels. En uh, met het personeel in dienst, ja, die combinatie zie je niet zoveel. Nee. Nee. De meeste, uh, leraren, die huren ergens een ruimte. Mm -hmm. En dat uh, zit. Ja. 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 Maar het heeft heel veel voordelen. We hebben natuurlijk we hebben, ja, heel veel van onze energie in het terrein gelegd. Ook de leuke gebouwtjes die we hebben. En de allerlei avontuurlijke plekken waar je kan slapen. Mm -hmm. Boomhutten en uh, ondergrondse ruimtes. Ja. 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 En natuurlijk ook gewoon wat luxere ruimtes binnen. Ja. Ja. Als je nu een, een tip zou kunnen geven aan mensen die gaan starten of die... Meer uit hun praktijk willen halen. Tot slot. Ja. Wat, wat zou je ze dan mee willen geven? Ja, nou wat ik zie, er is een groot verschil tussen mensen die vanuit een soort luxe positie denken: van ik wil eens een keer uh, wat uh, gaan doen op spiritueel gebied, ik wil mezelf neerzetten, of mensen ook die echt vanuit een diepe passie de dingen gaan doen en er 100% voor gaan. Ik denk, als je echt uh, succesvol wil zijn, wat ik trouwens een twijfelachtig begrip vind, mm. want voor mij zegt het allemaal niet veel, maar. Uh, is dat je er 100% voor gaat wat je ook doet gaat er 100% voor en dat je vooral gaat doen dat waar jij voor in de wieg gelegd bent mm. dus je gaat voelen van wat is mijn specifieke kwaliteit en hoe kan ik die nou, tot uitdrukking brengen en als je daar geld mee kan verdienen is het mooi meegenomen maar mm -hmm. als dat je drijfveer zou zijn om geld te verdienen en dan ga je iets doen omdat je weet dat daar een zeg maar, gat in de markt zit ja. in mijn beleving werkt dat niet je moet echte dingen doen vanuit je, je innerlijke drive. Mm -hmm. En je antennes goed uitspreiden wel. En je moet een paar dingen mee hebben. Je moet toevallig een combinatie ook wel hebben van talenten. Als je cursussen wil geven, moet je ook uh, een stukje in huis hebben. Dat je een, bijvoorbeeld een leuk stukje kan schrijven over je cursus. Mm -hmm. dat, je, dat je ook wat aan werving doet. Ja. Dus sommige mensen... We hebben hier ook regelmatig gastdocent. Of soms zie je erwarmelijke stukjes waar mensen... Je ziet van, God, daarmee ga je niet de mensen trekken, weet mm -hmm. je wel. Of dat je echt de dingen voldoende doorleefd hebt. En dat het uit de tekst uh, duidelijk wordt. Ja. En dus daar is er heel veel winst te behalen. Dat mensen ook bereid zijn om hulp in te schakelen. Als je niet zo begaafd bent in jezelf neerzetten. In mooi, in goed dingen helder kunnen weergeven. Dat je dan hulp zoekt. Mm -hmm. en, en dat je uh, een beetje voorziet waar je zwakke punten zijn. Ik heb de bof dat ik met Ariane... een goed team vorm waar we elkaar heel erg aanvullen. Mm -hmm. Ik denk dat ik in mijn eentje niet zo succesvol... tussen aanhalingstekens zou zijn geweest. En zij ook niet. Mm -hmm. Als we niet onze combinatie... hadden gehad en dat we bijna een diepe passie... voelen die dieper gaat... dan onze zeg maar romantische kant... van de relatie, dat we ook... ...op een dieper niveau heel wezenlijk... Uh, ...we moesten gewoon samenkomen. Toen mm. we samenkwamen was dat zo'n dwingende kracht bijna... ...wat voor mij helemaal niet voor de hand lag... ...want zij was bijna acht jaar ouder... ...ze had twee kinderen en het paste niet in mijn ideaalplaatje... ...van, van dat ik een relatie zou hebben met een vrouw die zo wel ouder was... En mm. dan, ...maar het moest gewoon gebeuren, er was gehouden aan... ...en vanaf dat moment dat we samenkwamen... ...nou, we explodeerden gewoon in, in energie... En ik heb ook altijd gevoeld dat er een moment, zou komen naar mijn eerste dertig jaar van mijn leven, heb ik redelijk, hoe heet het, uh, ben ik er niet helemaal ingetoken. Heb ik echt gevoeld, ik moet nog voor mezelf dingen, nog in mezelf integreren. Ik, die meditatie, therapie dingen. Mm -hmm. En pas uh, toen we samen kwamen, toen was het tijd om naar buiten te treden. Ja. En voor de andere kant, dat we heel anders zijn. Dus dat is, uh, iedereen heeft een unieke weg daarin af te leggen.
0: Ja, helder. Hm. Dankjewel Dick.
1: Goed, het was fijn om uh, daar een en ander over mij weg te vertellen. Ja, ik vond het leuk om het te horen. Ja, super.
0: Een Dijk van de Praktijk helpt coaches, trainers en therapeuten om het beste uit zichzelf en hun praktijk te halen. Kijk op www.endijkvanderpraktijk.nl voor informatie en producten.